0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, les diría que viernes de salir a, a pasear, de salir a festejar, pero pues ahora son viernes de quedarse en casa debido a la situación que estamos viviendo y ni hablar, el Señor nos ayudará con su gracia para que encontremos formas de relajarnos ahí en casita, verdad, sin ponernos en riesgo, de la mejor manera posible, en una sana convivencia con la familia que también nos hace falta y, y pues son cosas buenas que nos ha traído esta situación, el hecho de que Ok, tengo que estar más en mi casa, más con mis seres queridos. No es fácil la convivencia familiar, pues hay que fomentarla, hay que buscar que sea lo mejor del mundo mundial, ese vivir en casa contentos, unidos como familia y con la presencia del Señor, dándole armonía a todo. Ahorita hay que hacer no solo convivencia familiar, sino iglesia doméstica. Si sí, cada familia es una iglesia doméstica y hoy más que nunca hay que serlo, porque no podemos acudir a la comunidad más grande, ¿sí? a la iglesia, a las parroquias, etcétera, para celebrar el culto público al Señor. Así que tenemos que quedarnos en casa y desde ahí adorarlo, encontrarnos con Él, escuchar Su palabra, celebrarlo, agradecerle sus dones, etcétera, etcétera. Entonces puedes hacerlo todos los días y más el domingo, que ya es, ya es domingo, eh, muy está muy cerca. Y bueno, pues hay que, hay que entrarle con ganas, ¿verdad? Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Eh, ...celebrar al Señor el domingo en casa. Y pues al ser viernes recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...y también la veneración que le tenemos a su Sagrado Corazón. De hecho, la liturgia de la Iglesia nos presenta hoy la misa del Sagrado Corazón... ...como una manera de recordar que el misterio cristiano, especialmente la Eucaristía... ...consiste en un intercambio de corazones. En un dejar que Él tome nuestro corazón roto, manchado por el pecado un corazón lleno de tristeza, de heridas, un corazón que sufre, un corazón que peca, un corazón que es débil, y que todo eso dejemos que lo tome el Señor y a cambio nos dé su corazón, su sagrado corazón, manso y humilde, ¿sí? manso para dejarse guiar por el Espíritu Santo, humilde para no buscar más que la gloria de Dios y esa humildad nos lleva a sentirnos satisfechos por ser hijos suyos. Entonces, ese es el corazón de Cristo y es lo que Él nos da a cambio, para que con ese corazón nuevo, tú y yo podamos amar de verdad. Eh, amarnos nosotros mismos, para empezar, eh, es curioso, pero hoy en día es tan difícil. A veces, eh, en, en décadas quizá atrás, se nos decía que no nos amáramos tanto, ¿verdad? Porque pues la tendencia al, al egoísmo, a mimarnos demasiado, nos podría llevar a olvidarnos de los demás, pero hoy en día nos olvidamos de nosotros mismos. Es impresionante que la gente, por ejemplo, tiene una mascota y se desviven por ella y gastan en ella un dineral y entonces si se enferma la llevan al mejor veterinario y ven verdad, que la pobre criatura se tome sus alimentos y le limpian y todo. Y a veces no hacemos eso por nosotros mismos, te sientes mal, te tardas para ir al médico, cuando vas pues te prescribe algo, te lo tomas dos o tres días, medio te sientes mejor, lo dejas de tomar… No tenemos el mismo cuidado con nosotros. Hay que querernos, hay que amarnos, hay que saber amarnos. El corazón nuevo que nos da Cristo también es para que tú y yo nos amemos a nosotros rectamente y luego amemos a los demás. sí Porque nadie da lo que no tiene. Y Jesús dijo, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Así que si yo me amo a mí, sabré cómo amar a los demás. Si yo no me amo a mí, no sabré cómo amar a los demás. Bien, pues esa es la enseñanza que el Señor quiere dejarnos en este día viernes que meditamos su pasión, que meditamos acerca de su Sagrado Corazón, para que con ello nos dispongamos a vivir nuestra vida cristiana en plenitud y pues muy motivados por la gracia del Señor. Ahora, entrando en materia, acuérdense que hicimos una pausa el día de ayer por el cumpleaños, pero estamos hablando de la ley moral. ¿sí? La ley moral es la normatividad que debe regir nuestra conducta. Ante Dios y ante nuestra propia conciencia. Y Dios la ha revelado porque si no se nos eh, da esa ayudadita de la revelación, nuestro conocimiento de la moral natural va a ser imperfecto por el pecado. ¿sí? Por eso hoy en día encontramos muchos sectores de la sociedad que rechazan la ley moral natural. Recuerden que consideramos a Dios mismo como la ley eterna. Él es la fuente de toda moralidad. Él es el bien supremo. Pero. Esta ley eterna, que es Dios mismo, tiene múltiples expresiones, una de ellas es la ley moral natural. Y no todos podemos conocer con certeza esa ley moral natural. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque estamos afectados por diferentes circunstancias, como por ejemplo puede ser una ideología. ¿Sí? una ideología, un régimen autoritario, etcétera, eh, suelen querer estos regímenes controlar el pensamiento y bueno, se valen de la educación y de todo lo que tengan a mano para que la gente piense como ellos quieren y así mucha gente desconoce la ley moral natural, por eso necesitamos la ley revelada ¿sí? la revelación cristiana sobrenatural recogida en las escrituras y en la tradición nos va a incluir también un mensaje moral para que con él nosotros corrijamos y completemos nuestro propio conocimiento de la ley moral natural. Y eso es muy, pero muy bueno. Y pues un primer momento en esta ley revelada será, por supuesto, lo que llamamos nosotros la ley antigua. ¿sí? La ley antigua dada por el Creador a Israel como preparación para la venida de Cristo, que le permitió al pueblo de Israel acceder a verdades morales, que son alcanzables por la razón, pero que necesitaban una luz más clara para que no se nos perdieran en nuestra conciencia debido al pecado. El símbolo que sintetiza esta ley moral antigua, ¿sí? ley moral revelada, eh, que está en el Antiguo Testamento, pues va a ser el decálogo, los diez mandamientos que el Señor da al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés, para que el pueblo de Israel aprenda a relacionarse con Dios respetando la santidad divina. ¿Sí? Por eso el primer mandamiento pues, es base, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo bien para el ser humano y es nuestro fin último. Nuestro destino final es Dios, entonces Él siempre tiene que estar en el centro. Por eso se está revelando, para que su pueblo lo conozca y puedan amarlo como es debido. Y luego ya de ahí viene... Todo lo demás. Los primeros tres mandamientos están concentrados en Dios. Los siguientes mandamientos pues, ya hablarán de las relaciones que debemos guardar con las personas y con los bienes. Que deben ser relaciones eh, caracterizadas por el respeto, por la pureza y por la honestidad. ¿sí? Esos son los valores que Dios quiere inculcar a su pueblo. Y son obvios. Son obvios, sí, porque... La ley natural nos dice lo mismo, sin embargo, se nos olvida por el pecado, Dios lo sabe, y por eso le da una ayudadita a la humanidad con su revelación. Por eso dice San Agustín en su comentario a los Salmos, que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. ¿sí? Les quedaba poco claro lo que la ley de Dios dada a Israel por Moisés eh, les decía, ¿sí?, pues por eso tuvo que desarrollarse esta, esta ley, ¿verdad?, para ilustrar sus corazones, porque estas cosas que dice la ley de Moisés, eh, ya las sabían en su corazón, solo que las estaban negando. Y a ti a mí nos pasa, cuando hacemos no hacemos, perdón, caso de nuestra conciencia, no hacemos caso de lo que nos dice nuestra razón, del sentido común, de lo que nos dice, pues el respeto natural que debemos tener hacia las otras personas, y lo ignoramos, bueno, pues ya que, que quede claro con la ley que está en los diez mandamientos, ahí sí que está muy claro y explícito, aunque aún eso va a costarles a ellos entender, por eso incluso habrá dentro de Israel con el paso del tiempo diversas escuelas de interpretación de la ley, se van a complicar ellos pues con más mandamientos, ¿verdad?, algunos de ellos ya no sobre elementos tan esenciales como la relación con Dios y con los demás, sino más bien cuestiones culturales, rituales, de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, aunque la ley revelada en el Antiguo Testamento es una ayuda para que el hombre pueda tener una conducta moral agradable a Dios, es imperfecta, ¿sí? Esta ley, aunque es santa porque viene de Dios, es imperfecta, es como una sombra y figura de lo que vendrá después. San Pablo dice en la Carta a los Gálatas, Gálatas 3.24, que la ley antigua es como un pedagogo. ¿sí? Esta figura que tenían en la cultura grecorromana de aquella persona que se hacía cargo de llevar a los niños a la escuela para que recibieran la educación. ¿sí? Eso significa el que hace camino con los niños, el pedagogo. Pues bien, eh, es un pedagogo la ley antigua porque está preparando a la humanidad para que llegue lo definitivo. ¿sí? El pedagogo no era propiamente el educador, si sí, el maestro estaba ya en la escuela, sino solo el que conducía a los niños a la escuela, de la misma manera la ley antigua nos ha conducido para que lleguemos a la plenitud, al verdadero maestro que es Cristo y entremos en contacto con la ley del Nuevo Testamento, con la ley evangélica, la ley de Cristo que es superior porque purifica y eleva a la ley antigua. Pero todo esto es obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que ha estado moviendo al pueblo de Israel para una comprensión cada vez mejor de la ley divina y que, bueno, va preparando el terreno para la llegada del Mesías y para que con él venga la ley verdadera, la ley máxima, la ley del Evangelio, que pondrá en evidencia... Eh, las imperfecciones de la ley antigua y que nos ayudará a superarlas y encontrar un camino más pleno para la relación con el Padre y para ser santos como Él es santo las cartas de San Pablo hablan mucho de esto especialmente la carta a los romanos ¿sí? que San Pablo sostiene esta idea muy interesante de que la ley antigua tenía un propósito el propósito era mostrar que hay pecado en el mundo ¿cómo? pues porque Dios nos dijo muy claramente lo que debíamos hacer y lo que no y no lo obedecemos. ¿Sí? El pueblo de Israel siempre estuvo batallando con su desobediencia. Y pues así queda claro. Si, si el mandamiento está explícito, no matarás. Y la gente sigue matando, pues somos desobedientes. ¿Sí? Entonces la ley tendría esta finalidad, según San Pablo. Mostrar que el pecado existe en el mundo. Y que existe en el corazón del hombre. Y así preparar el terreno para la medicina que curará el corazón del hombre. Que se llama Evangelio. ¿Sí? Jesucristo nuestro Señor con su doctrina y especialmente con su muerte y resurrección. Misterio al cual accedemos mediante la fe y que nos ayuda también a recibir la gracia de Dios para poder cumplir con esta nueva ley de la que Jesús nos va a hablar. Como pueden ver, se trata de un camino de gradualidad, hermanos. El Señor nos va guiando poco a poco para que comprendamos cada vez mejor lo que tenemos que hacer, a qué estamos llamados, por qué tenemos que hacerlo. Eso es muy importante. La motivación, si ¿sí? el pueblo de Israel de repente perdía su motivación y no se daban cuenta que cumplir con la ley de Dios, con aquella alianza que él celebró con ellos en el desierto, era para garantizarles su felicidad, su salvación, su estabilidad y se olvidaban de eso y entonces pues se desviaban, de acuerdo, porque decían quizá en su corazón, ¿Para qué estar cumpliendo todos estos mandamientos, no? Si no pasa nada. No, es que sí pasa y esa es la historia del Antiguo Testamento. Así que nos ayuda mucho a nosotros recordarla para darnos cuenta de que podemos cometer el mismo error, de que se nos olvida por qué motivo hemos recibido la ley. Sí, la ley de Dios la hemos recibido para conocer el camino recto que nos conduce a la salvación. Si nos olvidamos de esta motivación, si se nos olvida que tenemos la profunda necesidad de ser salvados, pues entonces vamos a ignorar ¿verdad? voluntariamente las prescripciones de la ley y, y parece que no va a pasar nada, pero sí va pasando. Miren, nada más tomen este mandamiento, no mentiras, ¿sí? y acostúmbrense a decir mentiras y van a ver cómo se deteriora su vida enormemente. Porque esta, este pecado no solo es una transgresión contra la voluntad de Dios, es una desarmonización de lo que tú eres como ser humano. Dios no te creó para la mentira, te creó para la verdad. Si tú empiezas a vivir en la mentira, pues se va a desordenar tu vida enormemente. Vas a tener muchos problemas, vas a perder confianza en ti mismo. Los demás, si se dan cuenta, van a desconfiar de ti también. En fin, se vuelve un caos. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Porque olvidaste tu motivación. Para que seas feliz y te salves, Dios te dio su ley. No la olvides, practícala. No decidas ignorarla está ahí por tu bien, puede ser pesada, pero si realmente tú te propones amar al Señor, el amor al Señor te dará la motivación y la fuerza suficientes para poder observar todos los preceptos de la ley y entonces obtener el fruto de la observancia de esta ley, que es una vida en armonía, una vida feliz aquí en la tierra hasta donde esto sea posible y por supuesto la redención definitiva del pecado y la participación de la gloria de Dios al final de nuestros días. El premio, la recompensa es muy grande. Es muy grande, pero es muy importante no perder de vista la motivación con la cual nosotros podemos cumplir con esta ley, que es, no puede ser otra cosa que el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a mí mismo. Bien, hermanos, ya no les quito más de su tiempo. Eh, gracias por estar en sintonía con este servidor. Vamos a, a bendecir al Señor por todo esto que nos enseña. Gracias, Señor, porque gradualmente con tu Espíritu has conducido a la humanidad a una mejor comprensión de tu voluntad. Danos también la fuerza para poner en práctica todo lo que hemos aprendido de ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchísimas gracias por tanta muestra de cariño y tanta oración por su servidor con motivo de mi cumpleaños. Síganme encomendando, por favor, yo lo hago con ustedes y nos veremos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.